0: Invitat în studioul emisiunii Universul Credinței este Virgiliu Gheorghe, biofizician și doctor în bioetică. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne-am propus să vorbim în această dimineață despre un mod mai puțin cunoscut în care tinerii români aleși să-și petreacă vacanțele. Un număr mare de elevi, de studenți, au ales să meargă în această vacanță de vară la mănăstire. Ce se întâmplă cu tinerii de astăzi și care este, să spunem, cauza acestui, să spunem, exod al tinerilor din oraș către mănăstire?
1: Cred că este în primul rând rodul unei căutări. Unei căutări mi se pare mie disperate. Am semnale tot mai multe în ultima vreme privind receptivitatea semnificativ crescută a tinerilor. În ceea ce privește modelele, modelele autentice și adevăr, într-o discuție purtată cu Stelian Crăciun, alia Cedric, în urmă câteva săptămâni am ajuns la concluzia că tinerii sunt tineri de liceu, chiar și pe primii ani de facultate, sunt puțin speriați de ce se întâmplă cu alții din generația lor și cu ceea ce ar putea să se întâmple și cu ei. Este vorba despre eșecurile pe care le, să spunem, devin un mitor comun în viața multor tineri eșecul sau uh, alunecarea în, în alcool, în consumul de alcool, în uh, consumul de droguri și în sinucideri. Au unor tineri care au plecat cu optimism, au ales modelul care li s-a propus uh, și din păcate au înțeles uh, cam târziu că și-au distrus viața. Astfel că iată vedem pe unii caută uh, în aceeași direcție iar alții se trezesc cum s-a întâmplat și cu Cedric și întorc cumva cârma înspre biserică, spre Dumnezeu, spre să spunem, valorii adevăratele valori.
0: Și cei mici mișcă către mănăstire? De ce au ales acest loc? Găsesc un, o lume opusă, lumii în care ne ducem, să spunem, mirenii viața de zi cu zi?
1: Există o tendință de a-i, de a-i judeca pe tineri și a stigmatiza comportamentul lor, însă cred că mai productiv este să înțelegem și dacă este să punem problema înțelegerii, Uh, mi se pare mie că cea mai importantă uh, problemă a tinerilor și numai a tinerilor, a, a omului modern, este lipsa de afectivitate. Însă, vedeți, într-o societate super tehnologizată în care contractele acestea sociale sugrumă individul și nu mai lasă deloc timpul necesar existenței, să zic, existențe umane, uh, mai cu seamă la nivelul familiei, îi lipsește pe copii din primii ani de viață de afectivitatea a părinților. Unii săraci sunt transformați în jucării, li se oferă tot ce își pot dori, dar nu o parte de prezența părinților și lucrul acesta are percursiuni foarte grave în sănătatea lor psihologică, gândindu-ne că atunci ei evadează sau se izolează în spațiul, în spațiul, preponderent în spațiul lumii virtuale. Deci eu cred că aceasta este una din marile probleme. Gândiți-vă că în România trăiesc peste 80.000 de copii doar cu un părinte sau fără ambii părinți plecați la muncă în străinătate care au plecat tocmai pentru a le asigura viitorul. Cred că gândul, deși în spatele lui se află, este plin de de bună intenție, este greșit ca raționament pentru că ca să le asiguri viitorul, trebuie în primul rând să le asiguri prezentul. Și asigura prezentul copilului, nu se poate face acest lucru mai bine decât creind un climat armonios în viața de familie și dându-le dragostea de care, și atenția de care au nevoie.
0: Și atunci, acești tineri care merg către mănăstire, ce găsesc acolo?
1: Ei găsesc un o altă lume. O altă lume decât cea pe care le propune, să zic, societatea modernă, societatea mediatică, o lume a, a consumului. Deci gândiți-vă că ei se trezesc sau nici nu se trezesc, bine, nu se dumiresc ce sunt cu adevărat, că sunt îmbrățișați de cultura de consum, de modele pe care le promovează cultura de consum. Și prin asta am în vedere, în principal, device-urile acestea, de la televizor, calculator internet, telefon, mobil, smartphone, toate, toate acestea nu fac decât să-l despartă de lumea reală, de natură, de el însuși, de prieteni, de cei de vârsta lui, de părinți. Și atunci ai vedem pe tineri uitați în brațele acestor tehnologii, în care, din cât am cercetat în ultimii ani, fiecare dintre ele este capabilă să se distrugă, să afecteze major dezvoltarea corticală, să-i slăbească, să-i mișoreze, să spunem, să-i afecteze inteligența emoțională și să transforme într-un rebut social.
0: Sunt, să spunem, părinții vinovați de toate aceste lucruri de la care vă referiți? Este o vina părinților sau și părinții sunt victime ale societății de consum?
1: Și părinții sunt victime, dar în același timp sunt implicați în această minimă, să spunem, conspirație a societății de consum împotriva individului, în sensul că ei colaborează, se lasă seduși, ei având totuși un, într-un grad mai mare, spunem, sau ar trebui să avem într-un grad mai mare discernământ decât copiii. La copii nu se poate cere lucrul acesta. Copilul, până la o anumită vârstă, nici nu realizează bine care sunt obiectivele, cine este el de fapt. El este într-o permanentă formare și dezvoltarea personalității. Atunci părinții răspund răspunde creșterea lor E bine, părinți trebuie să fie puțin mai treji, adică să nu se ia chiar după toate curentele, că, cu convingerea că dacă merge potrivit curentului, lucrurile vor... Nu, nu merg bine, se vede că noua generație, luați numai rezultate de la bacalaureatea anul ăsta, anul trecut și mai departe, copiii nu mai pot învăța ca altădată, nu se mai pot concentra se produs, s-au produs transformări majore în ceea ce privește percepția, gândirea, atitudinea tânărului și eu cred că ei sunt în primul rând victimele unui mod de viață patologic pe care îl impune societatea modernă.
0: Să vorbim despre criza de modele. În ce măsură această... Uh, societatea oferă, le oferă tinerilor un, un anumit tip de model. Mă refer acum uh, la personajele din desene animate sau chiar personajele de film. Uh, e o anumită tipologie care se tot repetă an de an, an, de, an, de an mai ales după 1989, nu-i așa, când uh, barile comunismului au căzut. Uh, vedeți și aici o, o disfuncție în creșterea și dezvoltarea
1: Eu cred că problema modelelor este o chestiune de natură patologică pentru societatea românească de după 90. În sensul că înainte de 90 nu existau modele și după 90, să spun, instanțele educative, culturale, sociale, chiar și nu au, nu, au făcut, să se, nu au creat aceste modele, nu le-au pus în evidență. Ele și dacă existau, aceste modele trebuie să le pui într-un fel, într-o societate mediatică, sub lumina reflectoarelor, altfel nu există. Pentru un om, într-o societate tradițională, sigur că un model putea fi părintele și era părintele lui. Părinții erau profesorii, dascăli, erau, era preotul. Într-o societate mediatică lucrurile se schimbă. Modelele sunt furnizate de media. E dacă în media apar modelul, eminamente, modelul, individul, succesul are individul care consumă, deci modelele sunt consumiste, gândiți-vă că pe aceste modele copiii le vor asimila în viața lor, le vor însuși și la un moment dat se vor trezi în criză, pentru că ele în sine nu sunt reale, sunt inconsistente, nu sunt eficiente, pe termen lung aceste modele nu funcționează, pentru că ele nu sunt făcute să funcționeze, Gândiți-vă că un model identitar tradițional era verificat pe termen lung și se știa că acest tip de comportament asigură succesul. Pe când acum vine un individ, propune un model, îl pune într-o lumină pozitivă, printr-o construcție scenografică, printr-un personaj care are o anumită forță de, 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 de o prezență, o personalitate, un șarm și tânărul și îl însușește fără să-și dea seama unde îl duce acel model. Și acel model nu duce. De cele mai multe ori, din păcate, astăzi nu duce unde trebuie. De aceea, ei la un moment dat se trezesc că sunt uh, suspendați. O altă problemă este că uh, producția aceasta de modele identitare este folosită de societatea de consum pentru a-și vinde produsele. Este cunoscut faptul că fiecărui produs este, aso- este asociat un model de identitate. De exemplu, Madonna a jucat uh, de-a lungul timpului opt roluri identitare care au fost însușite uh, succesiv de tinere. E ce te faci când azi un model și mâine? Modelul se schimbă. Identitatea omului trebuie să fie fixă și stabilă. Mi-am dezvoltat o identitate, răzut pe parcursul întregii vieți până la moarte. Sunt eu cel ce sunt. E, în condițiile în care trăim într-o șate mediatică, în care uh, dezvoltarea modelelor devine identitară, devine un fenomen fluid, suntem pe ape, nu există nimic centrat, nimic, uh, și până la urmă asta se consideră un, uh, o virtute a societății de consum, gândiți-vă că ei ajung într-o stare de, de abulie, de anomie, nu știu cine sunt, nu știu ce vor, pentru că nu au apucat să-și dezvolte modelul, modelul de identitate, o identitate proprie. Nu identitatea unui actor astăzi, mâine altui actor, sau identitate care vinde un produs astăzi, mâine alt produs.
0: Și atunci cum putem să ne educăm copii în această societate mediatică? Cum putem să să spunem să rezistăm într-o astfel de lume? Renunțând la media? Noi este primul rând, trebuie să conștientizăm.
1: De altă parte, eu susțin ideea de, de igienă. Trebuie practicat o igienă. O igienă a mesajelor pe care, pe care le parcurg copiii noștri, pe care noi și ne le întâmpinăm. Pentru că se pune problema libertății. Spune, avem libertate să alegem și, până la urmă, într-o societate în care poți să alegi, de ce nu ar fi mai bună decât o societate cum era societatea trecutului, însă eu cred că astăzi, datorită acestor mini-softuri care sunt instalate prin media în subconștientul indivizilor, omul are mai puțină libertate chiar într-o, într-o zonă din spațiul concentrațional comunist. De ce? Pentru că atunci omul își dezvolta o identitate, avea niște dorințe, avea niște idei, dar nu și le putea realiza în viața lui. Sistemul concentrațional îl îi bloca realizarea, îl frustra, îl stresa și atunci, vedeți, omul vrea să se libereze și fuge din spațiul respectiv. Bine, acum omul își poate manifesta orice fel de gând, să zic, orice dorință. Problema este că el nu mai știe ce, cine este. El nu mai știe, de fapt, eu, ce de trebuie. nu mai poate
0: folosi libertatea.
1: nu mai poate folosi libertatea pentru că nu poate să-și construiască propriul său proiect. El nu mai are un proiect propriu al ființei, identității identite- sale, ceea ce sunt eu în viața aceasta. Eu îmi prămut, proiecte străine. Și atunci te pui problema unde este libertatea. De ce? Toate narațiunile care sunt bombardați, nu au caracter opțional și facultativ. Atâta timp cât le vizionăm, ele se instalează automat în mintea noastră dacă sunt să zic, premiate, recompensate pe micul ecran. Se instalează ca modele eficiente. Eu așa le privesc. Și nu mă apuc acum să le, să le aleg sau nu știu de ce. Ca să alegi trebuie să te detașezi, trebuie să ai un moment și un de reflexie, pe când media vizuală, cel puțin, nu permite detașare și, și reflexia, te absoarbe. Și atunci, fiind captivați în, în lumea aceasta, a narațiunilor identitare, oamenii nu pot decât să și le asume în funcție de care este mai prezent, mai puternic, mai bine recompensat, mai strălucitor. Ei, gândiți-vă că avem 100, 1000, 10.000 de astfel de, de narațiuni identitare pe care le construiește și nu o spunem noi, o spune George Gebner, unul cel mai mari sociologi ai comunicării care au trăit în secolul al 20 lea spune, astăzi omul este compus la un din structurat de mass media. El nu mai este structurat de familie, nu mai este structurat de, de lumea comunitară, de comunitatea restrânsă sau lărgită de prieteni, de relații. Ce este structurat eminamente de. Și atunci noi reacționăm sau suntem ceea ce am, am asimilat-o parcursul timpului prin vizionare sau prin televizionare sau cum vreți să spuneți.
0: Revin totuși cu întrebarea. Se mai poate trăi la oraș? Eu cred că da.
1: Cred că da. Și asta în baza, în primul rând, conștientizării, în al doilea rând, a, a consolidării comunităților. Deci gândiți-vă că consum comunitățile globale, comunitățile virtuale, subminează comunitatea reală. Socializarea sau pe rețele de socializare, să zic, pe internet, desocializează în lumea reală. Este un fenomen cunoscut de de specialiști. Atunci noi trebuie pur și simplu să întărim relațiile și să oferim copiilor noștri modele reale. Trebuie să avem relații de familie puternică, să avem avem relații cu prietenii care gândesc la fel și pur și simplu să, să urmărim configurarea unor sisteme de valori proprii, puternice și eficiente pentru copiii noștri. În momentul în care copilul vede că a funcționat la un coleg de-a lui, la un prieten de lui, va avea și el tendința să-l urmeze. În mod, în mod evident este un război. Dar mergând, urmărind, să spunem, un fir conducător pozitiv în care mergi pe o structurare și vizita aceasta sau pelerinajul la ale copilului la mănăstiri, joacă rolul acesta, eu cred că ai mari șanse de, de izbândă.
0: Vorbim despre un război care are loc în orașe, un război care cred că are loc și la sate, pentru că media, practic, penetrează în dreaga societate românească. Să ne reîntoarcem la problematica discutată de noi astăzi din emisiunea Universului Credinței. Tinerii care aleg să-și petreacă vacanța la mănăstire. Ce găsesc acești tineri în mănăstire? Este o fugă de războiul despre care am mai devreme?
1: Poate văzut asta și ca o fugă, dar nu este o fugă, ci o căutare. Gândiți-vă că la mănătire găsesc în primul rând puțin mai multă liniște. Omul are nevoie de liniște ca să se dumirească. Al doilea rând, ei găsesc pe cineva care să-i asculte. Și nu se i audă, să-i asculte. Este, trebuie să fie un om care să aibă darul acesta, să aibă posibilitatea să deschidă sufletul și a fi interesat de persoana ta. Trăim într-o lume care, vedeți mijloacele acestea de comunicare, noi invadat și spune că este societatea comunicării, dar în, în Anglia, de exemplu, 60% din din uh, populație se declară, se declară singuri. Și oamenii sunt singuri. Tinerii de astăzi, deși sunt conjurați de alții, sunt singuri. E bine, la mănătire găsesc oameni care au răbdare să-i asculte. Pe de altă parte, în mănătire găsesc, chiar regăsesc, gă, sau găsesc modelele pe care cumva, lăuntric, ei le așteaptă. Modele de oameni fericiți, care nu, sunt, nu exibă nimic, nu și promovează acest mod, ci pur și simplu sunt simplu, acolo trăiesc, se, sunt fericiți, se împlinesc. Este obișnuit doar cu roluri cu ineficiente, încât au ajuns astăzi, și asta cred este o mare dramă a noi generații, că nu mai cred în dragoste, nu mai cred că există fericire și împlinire. Deci nu mai cred. Am avut discuții cu cu tineri, chiar cu cu oameni, să zic, până la 30 de ani, care spuneau că nu au cunoscut dragostea niciodată și că ei nu cred că există dragostea despre care se vorbește. E bine, lucrul acesta pentru generația noastră era absurd. bine, În mănăstire cred că pot să găsească și găsesc un liman de de normalitate, un un for de comunitate în care ei se pot alimenta și pot pleca de acolo cu altă perspectivă privind lumea și viața. Problema pe care care apare este aceea că noi trebuie să le creăm aceste comunități despre care am vorbit anterior aici în lumea reală. Și până la urmă, în cele din urmă, în mănăstire tânărul se întâlnește cu Dumnezeu. Nu un Dumnezeu ideologic și abstract, ci un Dumnezeu trăit concret, personal, simțit, prezent în viața ta de, de zi cu zi. Și experiența aceasta este foarte importantă pentru că îți dă reperul fundamental. Adică oriunde ai fi, simți că Dumnezeu este aproape, te susține și să îți dă un curaj extraordinar în a pleca în viață cu, cu altă perspectivă, cu alt gând. Gândul, oricum, vei birui prin Dumnezeu care El însuși este de, este dincolo de tot ce înseamnă lumea aceasta imanentă.
0: Vă mulțumesc pentru participare!